0: 1 João, capítulo 2, versículo 7 a 11. Peço que você olhe, se próximo a você, alguém que não possui a Bíblia Sagrada e compartilhe já aberta em Primeira João, capítulo 2, versículo 7 a 11. A palavra do Senhor diz assim, queridos... Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão o um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém. Mais uma vez, queridos, ao trono da graça, suplicar ao Senhor que ilumine o nosso coração ao ouvirmos a sua palavra inspirada. Maravilhoso Senhor, Senhor, culto completamente ao Teu santo nome e no culto Pai graciosamente o Senhor fala aos nossos corações pela Tua palavra o Senhor fala e nós respondemos em adoração ó oh Deus Todo-Poderoso louvado seja porque o Senhor não nos fala por trovões Tu nos fala por meio do Teu Filho, Pai. Tua Palavra, prove ao Senhor escrevê-la toda, inspirar homens santos para escrever a Tua Palavra. Ó Deus, louvado seja o Senhor, porque de Gênesis a Apocalipse nós vemos o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ó Deus, louvado seja, porque nós somos salvos por essa Palavra pela loucura da pregação porque nela, Pai a palavra viva teu livro vivo, Pai leva o nosso coração transforma o nosso coração a deixar de crer em nós mesmos a deixar de crer no diabo e a crer somente em Cristo Jesus ó Deus, mais uma vez mais uma vez, Pai, nessa noite pela tua palavra somente pela tua palavra, Pai Prega, Deus, aos nossos corações. Nos convence, Deus, não que haja dificuldade para que o Senhor faça isso. Apenas com o Teu toque, Pai. Nos desmanchamos do nosso orgulho. Então assim suplicamos ao Senhor, toca, Pai, com o Teu Santo Espírito em nossos corações. Para que Tua Palavra nos inunde e nos transforme, Deus. Edifica a Tua Igreja e salva pecadores para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. João, queridos, quando ele escreve o seu Evangelho, quando ele escreve essas três cartas, quando ele transcreve Apocalipse, né, dito pelo próprio Cristo, seu coração é, ali ardendo né, para que a igreja pudesse sair do engano, pelo menos focando aqui nessa nessa primeira carta quanto às duas naturezas de nosso Redentor mas também queridos quanto a, ao viver fraterno quanto ao viver como irmãos de fato então ele queria tirar a igreja do engano ele queria livrar a igreja dos falsos mestres que estava fazendo confusão na mente das pessoas, mas veja ele queria falar também sobre como os crentes deveriam viver vocês são um corpo, uma unidade vocês são uma família, então além de preocupação, o coração de João estava desmanchando em amor, ele escrevia como um dever, logicamente que inspirado por Deus, mas veja, com o coração cheio de amor, ele derrama amor em cada letra escrita, ele quer que esse amor contamine, ele quer que esse amor contagie, ele quer que esse amor a, a, seja de fato um motivo de transformação, para a vida de todos aqueles irmãos, para a vida da igreja. Então veja, primeira carta, exortação, doutrina, mas amor, amor. Ele, ele pega pesado, mas cheio de amor no seu coração. Uma coisa fantástica que nós vimos é que nos versículos anteriores, falando, veja, ele sendo bem, bem direto, ele quer dizer, olha, não existe em cima do muro, ele quer dizer, olha, é luz ou trevas. Se você diz que tem comunhão com Deus, veja, mas você é um hipócrita, você nem conhece a sua palavra, você nem conhece a palavra de Deus, não conhece nem a vontade de Deus, mas declara, isso aí eram os opositores da igreja aqui, né? O pessoal que ficava ali encarnando dentro da igreja, no meio dos crentes. Veja, nós somos crentes, nós temos comunhão com Deus, mas vivendo em trevas, ele vai dizer, vocês são mentirosos não acreditem, eles podem estar dentro da igreja, podem mostrar sabedoria, eles são mentirosos, e João, em meio dessas palavras duras, filhinhos, amados. Interessante ver que ele falou sobre a comunhão com Deus. Veja, sobre o resumo da primeira tábua da lei, amar a Deus sobre todas as coisas. Foi isso que nós vimos nos textos anteriores, nos versículos anteriores, sobre ter comunhão com Deus não tem condições, isso é mentira, de ter, dizer que tem comunhão com Deus, ele quer dizer, pode declarar, a igreja evangélica hoje pode dizer a vontade que tem Deus no coração, que Maceió é de Cristo, que o meu coração é de Cristo e que o seu procedimento vai mostrar. E agora é interessante é que ele vai mostrar então o um resumo da segunda tábua da lei, veja como andam juntas, sempre irmãos, ele mostrou a primeira tábua da lei, relacionamento, comunhão, conhecer a Deus conhecer a vontade de Deus fazer a vontade de Deus nós lemos aqui queridos em, em Deuteronômio capítulo 30 na leitura continuada veja de que depende a nossa vida depende de ouvir a sua voz de fazer a sua vontade de obedecer os seus mandamentos e aí irmãos é interessante que ele vai dizer, em Deuteronômio capítulo 20, a palavra do Senhor vai nos dizer, porque esse mandamento que hoje eu te ordeno no versículo 11, não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Mas veja, depende, a vida de vocês depende disso. Não está no controle de vocês. Não, não adianta tentar botar a mão no, no, no timão, no leme. Vocês não estão no controle. Não é demasiadamente difícil. Veja, mandamento que eu te ordeno não é opcional. Nem está longe de você. Então João, no versículo 7, vai dizer assim, amados, observe mais uma vez o texto, amados, não vos escrevo mandamento novo, não é algo que está longe de vocês, não. Ele diz, senão o mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Isso não é novidade. Eu estou dizendo isso para vocês, mas não adianta vocês arregalarem os olhos e dizer, eita, a gente nunca tinha ouvido falar disso. É porque agora foi que eu entendi João está dizendo, vocês não me enganam. Isso era para vocês estarem vivendo faz tempo. Ou, melhor dizendo, João está dizendo: quem não está vivendo aí é mentiroso. Todas as coisas que ele está declarando é para que ele. É um divisor mesmo que ele está fazendo. Então, não adianta as pessoas estarem dizendo: ah, ele está vindo com essa conversa agora. Ah, porque esse apóstolo está querendo exercer autoridade sobre a gente com essa conversa dele. Ele escreve isso para a gente. Então João para se defender, ele sabendo que aqueles opositores do evangelho estavam querendo confundir a igreja, ele diz, o que eu estou escrevendo para vocês não é mandamento novo, mas é aquilo que vocês já leram. Veja, ele está querendo dizer, se vocês, ah, ele está fazendo menção a Levítico, se eu não me engano Levítico 19, Levítico 19, isso mesmo, Levítico 19, versículo 18 mais precisamente, veja, Amar o próximo como a si mesmo. Vocês já conhecem isso? Vocês estão inteirados, vocês devem amar o próximo como vocês amam a si mesmo. É esse mandamento que ele está falando. É sobre esse mandamento, eu não estou trazendo nada novo para vocês. Vocês já leram em Levítico que as repetições que tem no Antigo Testamento, vocês têm os escritos sagrados. Além de querer fazer menção mais uma vez de que o Antigo Testamento é Bíblia, é a palavra de Deus que não caiu em desuso, ele está querendo deixar claro isso, não caiu em desuso. Veja, é um mandamento antigo, é a mesma Bíblia, Antigo Testamento. Novo Testamento, as luzes foram acesas, foi descortinado, mas veja, não há quase nada de novo no Novo Testamento. Bíblia, os dois, autoritativa do mesmo jeito para a igreja. Ele diz, eu não trago nada novo para vocês, meus amados irmãos, senão o um mandamento antigo. Desde o início vocês já tiveram. É isso que vocês têm ouvido. Então, no versículo 8, irmãos, ele, ele diz... Presta atenção mais uma vez. Todavia vos escrevo novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele aquilo que é verdadeiro nele e, e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Espera aí, pastor, há uma contradição. Eu não estou conseguindo entender, não. Ele fala que não vos escrevo mandamento novo, senão antigo mandamento que vocês tiveram desde o princípio, esse mandamento é antigo, não escreva um mandamento novo, e de repente ele diz, todavia, vos escrevo um mandamento novo. Por quê? Há, uma, há um erro, ele se enganou, é, João se distraiu. Tal tá ou não, João, falando coisas novas para a gente? A questão, queridos, é que ele quer dizer, olha, isso sempre foi dito, Deus já falou isso para a gente há muito tempo, Está na Bíblia, está no Antigo Testamento, vocês conhecem. Agora, o fato de vocês não viverem, ele quer dizer, eu vos escrevo um mandamento novo, ou seja, é, o, o conceito que Cristo deu, não que ele mudou, mas Cristo clareou essa, essa questão do amar. A parábola do Samaritano, Jesus Cristo dizendo como é que nós devemos amar os nossos irmãos, exatamente isso. Jesus Cristo, então, ele vem dizer que nós devemos amar, inclusive, os nossos inimigos. Jesus vem dar um conceito maior, ele vem expandir, ele vem abrir os nossos olhos quanto à lei. Tá, eu sei que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, acabou-se. E as pessoas deixavam aquilo ali meio que quieto e, e, e não mexiam, e de fato nunca exerciam esse amor entre os irmãos. Aí Jesus Cristo vem como ele faz com os mandamentos. Veja... Se você odeia o seu irmão, você já assassinou. Vocês ouviram o que foi dito? Não assassinarás. Aí Jesus Cristo, então, vem colocar esse mandamento novo, que não é novo. Entendam essa linguagem, tá? Jesus Cristo ele veio dar um mandamento novo quando ele disse, se você odiar o seu irmão, você já está assassinando, de forma nenhuma. Então, veja, quando João vai dizer, eu vou trago um mandamento novo, ele quer dizer a verdade na prática, Porém, eu trago o um mandamento novo, ou seja, olha para Jesus Cristo e veja como ele conceituou o amor. Veja qual é a demonstração de Cristo no amor. Então, eu, porém, todavia, né, vos trago o um mandamento novo. E Ele vai dizer, que mandamento novo é esse? Aquilo que é verdadeiro em vocês, igreja, e em Cristo Jesus. E a prova disso é que as trevas vão dissipando. Está vindo a luz já, a luz está se aproximando, a luz já brilha. Irmãos, que grande responsabilidade. João dizer, aquilo que é verdadeiro, aquilo que vocês, crentes, vivem, aquilo que está em vocês e no nosso Senhor Jesus. Veja que responsabilidade. Talvez se eu apontasse agora você se esquivava e dizia: Não, eu não, eu não estou nessa condição, eu não me enquadro, porque João aqui está elogiando a igreja. João aqui está elogiando os crentes. É um elogio aquele, ele está batendo naqueles perturbadores, nos mentirosos, nos falsos e nos hipócritas, que insistem em querer estar no meio dos crentes insiste em querer estar tá na programaçãozinha de crentes, cantando, batendo palma, chorando, dando dízimo e etc. Mas então aquele elogia os crentes. Sobre o mandamento novo que eu quero dizer, é aquilo que vocês já estão vivendo, é isso que é o mandamento novo. Aquilo que é tão verdadeiro, que dá para ver que as trevas estão se dissipando. Acabou-se. Acabou aí, ele está colocando de novo as claras quem são os hipócritas. Pela vida deles, você vai conseguir ver. Então, isso ao ser lido nas igrejas, inclusive como era lido, né? Acredita-se que isso era lido em voz alta na igreja. Certamente, todo mundo já estava identificando quem são os mentirosos, do qual o João chama o tempo todo. Mentiroso, mentiroso, a verdade não está em você, a verdade não pode estar em você. Você está fazendo Deus mentiroso para a igreja começar a se, a, a se assombrar com isso. Rapaz, é verdade. Se a gente começar a acreditar que essas pessoas são crentes, a gente vai estar dizendo que Deus é mentiroso. A gente vai estar chamando Deus de mentiroso se eu começar a aceitar que determinadas pessoas são crentes. Isso é tão verdadeiro, meus irmãos, que dá para ver a transformação da vida de vocês. Dá para ver o abandono do pecado. Dá para ver que vocês vivem novidade de vida. Ou uma linguagem de crente, né? o bom testemunho. Dá para ver que vocês dão um bom testemunho. Veja, no seu local de trabalho, tem uma luz que brilha. Dentro da sua família, agora há uma luz que brilha. Em você sozinho, no escuro, há uma luz que brilha. Ele não quer dizer uma luz que brilha no momento em que vocês estão congregando. No momento do culto, então, é muito fácil dessa luz brilhar. Eu estou sendo iluminado, irmãos, por Cristo, de maneira que a sua luz afugenta todas as trevas, todos os pecados. A minha vida, ela pode ser iluminada pelo Senhor, porque ela vai mostrar claramente, ela vai evidenciar a glória de Deus. A transformação de uma vida, o parecer com Cristo, Deus pode me iluminar, porque aonde o Senhor me iluminar, o mundo vai ver Cristo. João então coloca isso que, que nos constrange, né? Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês. Irmãos, que responsabilidade em mim e em Cristo. Isso é tão verdadeiro que as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Isso caracteriza, veja, isso é caracterizado, isso é evidenciado, na verdade, né? é caracterizado quando eu amo meu irmão. Veja o exemplo que ele colocou, quando eu cumpro a segunda tábua da lei. De novo o Deuteronômio. Depende da minha vida. Irmãos, não adianta eu dizer que eu amo a Deus sobre todas as coisas e etc. E eu odeio o meu irmão. Não adianta. Veja, Veja, queridos. Odiar o samaritano não era simplesmente passar por ele e dizer não tenho nada a ver com isso. Não existe, irmãos. Quando ele coloca... O, o amar o próximo como a si mesmo, quando ele coloca a, o nosso amor pelos nossos irmãos em pé de igualdade, como Cristo nos amou, porque é isso que ele faz, ele arrebenta com a nossa desculpinha de como eu, eu digo assim, não, eu, eu não odeio o meu irmão, mas é ele longe de mim, eu quero ele longe de mim, sabe aquela coisa eu não odeio, mas ele nem fede nem cheira para mim? Peraí, ele é teu irmão? E você usa o termo, ele nem fede nem cheira Não, eu amo, meu irmão, mas é cada um no seu quadrado, é cada um no seu lugar. Eu amo, mas ele não pisa no meu calo, não. Ou então ele não pisa no meu calo de novo. Peraí, meu irmão, Deus está te dando a oportunidade. Se ele, se ele pecar de novo contra você, Deus está te dando a oportunidade de tu perdoar de novo. Se ele fizer de novo, se ele fizer de novo, você vai perdoar de novo isso é que é amar, isso é que é perdoar de verdade se ele é seu irmão eu vou dar oportunidade para ele pisar na bola de novo comigo não meu irmão, não precisa ter medo não não precisa ter receio no relacionamento comigo você é meu irmão rapaz, eu amo você se você errar eu vou lhe perdoar de novo, doeu não pense que não doeu não doeu, feriu Jesus Cristo curou veja, como é que eu não vou ter misericórdia de você, meu irmão, porque pecou comigo, veja o que Jesus Cristo fez por mim, eu posso orar o Pai nosso, e dizer, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido, perdoa as minhas dívidas, como eu já expliquei a vocês, se Veja, eu não perdoo o meu irmão, eu estou dizendo para Deus, Deus não me perdoe, é assim que nós oramos o Pai Nosso, esse é o contrário, se eu não perdoo o meu irmão, eu estou dizendo, Deus não me perdoe, não me perdoe porque eu não perdoo o meu irmão. Aquele que diz então, observe o versículo 9, o versículo 10 e o 11, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Veja, algumas pessoas lá diziam que estavam na luz. De novo, algumas pessoas diziam que estavam cumprindo a primeira tábua da lei. Tinham comunhão com Deus, eles afirmavam isso. João está dizendo, eles podem dizer o que quiser. A vida dele está dizendo, a vida daquela igreja disse, de fato eles são crentes olha para aquela juventude, olha para aqueles adultos, a vida dele sendo vivida diz, o cotidiano dele diz, deixa eles professarem o que eles quiserem. Agora, na segunda tábua da lei, como é que vocês vivem entre vocês? Qual o relacionamento entre vocês, crentes? Ele está falando dos seus irmãos. Ele diz, você odeia o seu irmão? Ele nunca foi crente. Até agora você está nas trevas. Até agora. Veja o que ele quer dizer enquanto você não se resolver com seu irmão você está nas trevas é ruína ruínas, a sua vida está em ruínas não diga que é templo do Santo Espírito de Deus o versículo 10 aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço o tropeço aqui irmãos é literalmente uma pedra que é colocada intencionalmente para alguém tropeçar se eu não odeio meu irmão, se eu amo meu irmão, eu não sou motivo de tropeço para ninguém. Agora, odiando meu irmão, veja, eu vivendo um relacionamento de falsidade. Porque irmãos, deixa eu dizer de novo o conceito de odiar o irmão. Odiar o irmão não é uma picuinha que houve entre duas pessoas e você rangeu o dente e disse miserável. Não, não é isso. Por favor, no teu coração enganoso agora vai dizer é, eu não odeio ninguém não não odeio ninguém, eu estou aqui pensando, não odeio ninguém porque ultimamente você não bateu boca com ninguém preste atenção no que Cristo vem dizer que não é novo mandamento eu nunca matei ninguém tá ele vem dizer você já odiou o seu irmão? veja, assassinou o seu irmão tem nenhum motivo né e aí todo mundo vai dizer, eu tenho motivo é o irai-vos, mas não pequeis. Você pode até se irar, mas não vai dar ocasião ao pecado, porque você se irou. Se você ama seu irmão de fato, você não serve como a algo que vem prejudicar o resto do corpo. Veja que responsabilidade. O meu relacionamento com um irmão, dependendo do relacionamento que eu tenho com meu irmão, faz com que outras pessoas sejam envolvidas, embaraçadas. Veja, faz com que outras pessoas digam: oxe, eu vou estar na igreja para isso. Mas melhor está no mundo, rapaz. No mundo eu não vejo como essas expressões usadas no Nordeste aqui, né? Essas cachorradas. Eu já vi muito isso, pessoas dando testemunha. Rapaz, na minha igreja, cada cachorrada, cada briga. A outra pessoa veio aqui e diz, eu venho aqui para adorar a Deus, eu venho aqui para buscar melhorar e amar os meus irmãos, eu ouvi a palavra de Deus e eu só vejo isso, é assim o trato dos irmãos? Eu vou estar azedando toda a massa. Veja, um problema que eu tenho com um irmão meu, eu vou estar servindo para azedar toda a massa. Mas ele diz, aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço nenhum veja que maravilha ele diz no versículo 11 aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas esse andar nas trevas aqui literalmente traduzido do original é para tá lá e para cá sabe aquela pessoa atordoada Aquela pessoa perdida bate e volta, bate e volta, não sabe para onde está indo, não sabe o caminho, não sabe o destino, não sabe nada. Aquele que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, está no escuro e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Não sabe para onde vai aqui também, é literalmente, não sabe nem o destino, nem o caminho. Sabe nada. Sabe nem porque está andando. Eu estou para lá e para cá, tateando. Está indo para onde? Não sei. tem um destino, não. Por que está andando por aqui? Também não sei. Qual o motivo disso? Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Mas, irmãos, que convicção tem esses cegos aqui para que João tenha esse interesse de escrever essa primeira carta? É porque eram cegos convictos que enxergavam muito mais além do que todas as outras pessoas. Esses cegos aqui, eles declaravam que tinham uma visão além do alcance. A maneira como vocês se relacionam com seus irmãos. Não é nada antigo, meus irmãos, o que eu trago para vocês. Vejam, vejam a semelhança que há, primeira João, para João, veja, João capítulo 13, versículo 34, 35. Novo mandamento vos dou, próprio Cristo, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Espera aí, estava em Levítico, já Jesus Cristo está dizendo, tá como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, nisto conhecerão, Todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros. Como é que o mundo vai saber que nós somos crentes de verdade? Quando tiver um, um estabelecimento do meu lado que, que eles gritam demais, que, ou então que canta muita música. Seja qual for o cacuete de crente que tem aí, gíria de crente. É crente por causa disso, por causa da roupa que ele veste. E Jesus Cristo vai dizer, o mundo vai conhecer que vocês são meus. A maneira como vocês se amam. O relacionamento que há entre os crentes. Observe que o próprio Cristo, João então pega isso do próprio Cristo, quando ele escreve a primeira carta, novo mandamento vos dou. queridos irmãos em primeiro lugar a palavra do Senhor vem, vem me dizer, olha não faça não se faça de ignorante o conhecimento que você tem e como você deve tratar o seu irmão ela vem tirar de mim essa, essa inocência hipócrita já faz tempo que eu tenho ouvido falar sobre isso em segundo lugar, Deus vem acender a responsabilidade de que a minha vida sendo vivida, ela precisa evidenciar a verdade. E ele vem aguçar essa responsabilidade dizendo: "Olha, é aquilo que é verdadeiro em você e em Cristo." Talvez você diga assim, igual Isaías: ai de mim, pecador, eu estou perdido. Talvez você diga assim agora: ai de mim, eu estou perdido porque eu fui comparado com Cristo. O mundo, o mundo vai ver que é verdadeiro aquilo que nós pregamos sobre Cristo quando Ele vê nós vivendo. Em terceiro lugar, mais uma vez, a palavra do Senhor vem nos dizer vem nos deixar claro, é um divisor. Evidenciando se você está na luz ou se você está nas trevas. Sem que você coloque os seus mas as suas conjunções adversativas, descartando o, o que veio anteriormente. Sem suas desculpas. Essa é a terceira coisa que o texto nos diz. Trevas e luz. Ele vem colocar o mandamento de, da segunda tábua da lei resumida, amar o próximo como a si mesmo, e dizer, depende disso você está na luz, depende disso em quarto lugar ele vai dizer não sirva de tropeço para ninguém não sirva de obstáculo para ninguém na igreja é melhor que você pegue uma uma pedra de moinho, uma pedra enorme amarre no pescoço e lance no mar do que você servir de pedra de tropeço para os seus irmãos Cristo odeia quem faz isso com a noiva dele? Quem serve de pedra de tropeço? Em último lugar, queridos, a palavra do Senhor vem dizer, abra os seus olhos. Abra os seus olhos para que você possa ter certeza aonde você está caminhando e para onde você vai. Abra os seus olhos. E talvez nessa noite você ouve essa pregação e você diz, eu quero abrir os meus olhos, e você permanece não vendo absolutamente nada. Veja, porque você não deu a mínima para os mandamentos do Senhor, nem muito menos para a comunhão que nós vimos nos versículos anteriores, nem muito menos para amar o próximo como a si mesmo. Tenho certeza absoluta, queridos, que o Senhor ao dar a sua palavra, ele vai te dar oportunidade para você vivê-la, para que isso seja verdadeiro. Veja, eu exorto a igreja a que fique sensível. O Senhor vai dar a oportunidade o quanto antes para que você possa mostrar que está na luz. Deus vai, tar, vai dar oportunidade a você para você mostrar que não é cego. Você mostrar que obedece a Ele, que você cumpre a segunda tábua da lei. Você vai dar oportunidade, vai colocar irmãos no seu caminho para que você derrame o amor sobre ele. Aquele amor que Cristo derramou sobre sua vida, você agora derrama sobre o seu irmão. Que o Senhor nos abençoe, queridos, e nos dê o quanto antes essa oportunidade para que nós possamos nos exultar e dizer assim, eu estou na luz, é verdadeiro, é verdadeiro aquilo que eu prego. Está em Cristo, está em mim também. Louvado seja Deus, porque eu sou um crente. Amém, irmãos? que a luz do Senhor brilhe em nós. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos cantar ao Senhor.